0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Kennst Du das, dass Du manchmal einen Blähbauch hast? Also ich habe das manchmal, dass ich wirklich so ein kleines Kügelchen vor mir herschiebe, das habe ich insbesondere dann, wenn ich mich nicht so cool ernährt habe in den letzten Tagen oder wenn ich ein bisschen hastig gegessen habe oder auch mal zyklusbedingt. Und damit nenne ich auch hiermit schon drei Faktoren, die dazu führen können, dass du einen Blähbauch bekommst. Also schlechte Ernährung, zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Industriefood, das bindet im Körper Wasser und das bläht auf. Dann fühlst du dich vielleicht auch so ein bisschen aufgeschwemmt. Auch wenn du sehr hastig isst, können sich in deinem Körper Gase bilden. Oder wenn du dich zu wenig bewegst, entstehen Gase in deinem Körper, weil einfach die Peristaltik langsamer ist, also die Magen-Darm-Kontraktion, diese Muskelkontraktion, die du brauchst, um Essen zu verdauen, um Essen durch den Magen-Darm-Trakt passieren zu lassen, die ist einfach verlangsamt, wenn du dich nicht bewegst. Auch Stress kann dazu führen, dass du einen Blähbauch bekommst, denn dein Magen-Darm-Trakt ist ja sehr sensibel. Da laufen ganz viele äh, Nervenzellen zusammen und dein Darm spürt sehr genau, ob es dir gut geht oder nicht. Und das kennst du ganz sicher ähm, ja, dass du zum Beispiel manchmal ein ungutes Bauchgefühl hast und dann gar nicht gut essen kannst oder dass du vielleicht eine Prüfung hast und vor der Prüfung einen Durchfall bekommst. All diese Dinge zeigen, wie sensibel dein Darm auf dein Stressempfinden reagiert und wenn du sehr gestresst bist, dann kann dein Darm nicht so gut arbeiten und dann kannst du auch einen Blähbauch bekommen. Es gibt auch den zyklusbedingten Blähbauch, vielleicht kennst du das, dass du in manchen Zyklusphasen mehr Wasser einlagerst und auch ein kleines Blähbäuchlein bekommst. Und ähm, für alle, die viel im Flugzeug reisen, ja, auch wenn du fliegst, dann äh, bist du da ja bestimmten Kräften in der Luft äh, ausgesetzt und es gibt einfach einen anderen Luftdruck da oben. Ja, und auch das kann zu einem Blähbäuchlein führen. Das ist nur so ein kleiner Fun-Fact für dich am Rande. Also wenn du eine längere Flugreise jetzt vielleicht im Sommer vor dir hast, dann achte darauf, dass du deinem Darm gut tust und dass du vielleicht nicht so blähende Lebensmittel isst und dass du vielleicht eines der folgenden zehn Lebensmittel in deine Ernährung einbaust, denn ich möchte dir in der heutigen Folge zehn Lebensmittel vorstellen, die deinen Blähbauch reduzieren, die dir jetzt wirklich gut helfen. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich noch ein Dankeschön. An Brain Effect vorausschicken, denn Brain Effect sponsert auch diese Podcast-Folge wieder und bei Brain Effect gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die dir gut tun, ähm, auch deinem Bäuchlein übrigens. Also einen meiner Lieblinge möchte ich dir heute vorstellen und das ist Gut Care. Gut Care, also auf Deutsch Fürsorge für deinen Darm, unterstützt deinen Darm mit 20 Milliarden lebenden Bakterienkulturen, darunter zum Beispiel verschiedene Lactobacillus und Bifidobacterium die zu einer gesunden Darmflora beitragen. Dazu gibt es noch Calcium und B-Vitamine, das stärkt dein Immunsystem und so hast du ein richtig cooles Produkt, was deine Darmgesundheit stärkt und was dir Wohlbefinden schenkt. Und wenn du dich gerade fragst, soll ich das mal ausprobieren, soll ich nicht, dann ist vielleicht für dich interessant zu wissen, für wen Gut Care wirklich gut ist. Und für dich ist Gut Care interessant, wenn du ein gesundes Mikrobiom in deinem Körper aufbauen willst, also so eine Basis haben willst für eine richtig fitte Darmflora. Natürlich darfst du dazu auch noch gesund essen, ja, Ballaststoffreich essen oder die zehn Lebensmittel, die ich dir gleich vorstelle, in deine Ernährung integrieren. Aber mit Gut Care hast du halt schon mal wirklich so eine gute Basis. Und falls du schon mal Daily Gut ausprobiert hast, weil davon habe ich hier auch schon geschwärmt, hier mal ein Tipp für dich. Du kannst diese beiden Darmlieblinge abwechseln. Also Daily Gut gibt es auch bei Brain Effect. Ähm, enthält einfach nochmal andere Darmbakterien und ich bin jetzt mit meiner Dose Daily Gut durch, die ist jetzt leer und jetzt habe ich ein paar Tage Pause gemacht und dann steige ich jetzt auf Gut Care um. Das enthält jetzt nochmal andere Darmbakterien und so bekomme ich eine richtig, richtig vielseitige, gesunde Darmflora. Also super Basis. Falls du es mal ausprobieren möchtest, du sparst als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin 15% auf alle Produkte von Brain Effect und zwar mit dem Gutscheincode achtsam15. Schreib achtsam15 groß und ja, die Website von Brain Effect, die verlinke ich dir in den Show Shownotes, ist aber auch ganz einfach, brain-effect.com. So, und dann lass uns loslegen mit den zehn Lebensmitteln, die deinen Blähbauch wieder entblähen und dich wieder schön, dir eine schöne flache Silhouette zurückschenken. Und denn das erste Lebensmittel, was ich dir vorstellen möchte, ist Zitronenwasser. Vielleicht hast du die letzte Podcast-Folge mit Sportwissenschaftler Steven Groll gehört, der verrät dann nämlich auch, dass eines seiner Geheimnisse für Fitness und für Wohlbefinden ist, dass er jeden Morgen einen kleinen Geheimtrunk zu sich nimmt und sein Geheimtrunk ist, dass er warmes Wasser trinkt mit einem Schuss Limette und etwas Himalaya-Salz. Und Tatsache ist, dass Zitronen- und Limettenwasser super gegen Wassereinlagerung helfen und damit auch deinen Blähbauch reduzieren. Dazu darfst du folgendes wissen, um das einfach mal zu verstehen, was da passiert in deinem Körper. Wenn dein Körper Wasser speichert und du dich aufgeschwemmt fühlst, darfst du auf keinen Fall folgenden Fehler machen. Du darfst jetzt nicht denken, oh Gott, ich habe viel zu viel Wassereinlagerung, ich trinke jetzt weniger, damit ich das Wasser werde, sondern du darfst genau das Gegenteil machen. Du darfst jetzt mehr trinken. Denn weißt du, was der Grund dafür ist, dass du Wasser speicherst, dass du so aufgeschwemmt bist? Der Grund ist, dass dein Körper denkt, er muss das Wasser jetzt festhalten, damit du nicht dehydrierst. Ja? Und du darfst jetzt deinem Körper das Signal geben, Körper, ist alles gut, es kommt hier Wassernachschub, den du brauchst offensichtlich und du darfst das alte Wasser loslassen. Also achtsam essen achtsam trinken hat immer etwas damit zu tun, dass du deinen Körper wahrnimmst, dass du die Signale deines Körpers wahrnimmst, dass du lernst, diese Signale zu interpretieren und dann deinem Körper gibst, was du brauchst. Das ist Kommunikation. Also du kommunizierst mit deinem Körper und dein wunderbarer Körper sagt dir ganz viel. Du darfst jetzt einfach lernen, hinzuhören und dir gut zu tun. Und eine Art, wie du dir gut tun kannst bei einem Blähbauch ist, dass Du ganz viel trinkst. So, und jetzt stellt sich noch die Frage, was ist das Tolle an Zitronensaft oder Limettensaft im Wasser? Es ist so, Zitrusfrüchte haben einen leicht abführenden Effekt, vor allem in der Kombination mit warmem Wasser. Und das bringt Deine Verdauung in Schwung und spült unnötiges Wasser und auch unnötiges Salz aus Deinem Körper heraus. Das zweite Lebensmittel, das ich dir vorstellen möchte, ist eine ganze Lebensmittelgruppe. Und zwar wasserhaltiges Gemüse, wie zum Beispiel Sellerie, Gurken, Blattgemüse, also Salate, Spargel. Diese Gemüsesorten sind besonders wasserreich und wie ich gerade sagte, du brauchst bei einem Blähbauch Wasser. Du brauchst Wasser, um ja das alte Wasser, was dein Körper festhält, auch rauszuspülen. Und das Tolle an Gemüse ist, dass du deinen Körper damit gleichzeitig mit Mineralstoffen und Vitaminen verwöhnst. Wenn du jetzt einen sehr stark geblähten Bauch hast, dann ist dein Gemüse besser gekocht. Denn Rohkost enthält zwar noch mehr Wasser als gekochtes Gemüse und ist auch super gesund. Allerdings enthält halt Rohkost auch diese, diese ähm noch stark festen Faserstrukturen aus den Ballaststoffen und dein Körper muss diese Ballaststoffe also erstmal klein kriegen in der Verdauungsarbeit und diese Faserstrukturen quasi aufknacken und das ist natürlich Arbeit für deinen Darm und kann einen ohnehin geblähten Bauch jetzt noch belasten. Also, merkt dir mal folgendes als Faustregel. Wenn du keinen Blähbauch hast, dann ist Rohkost super. Ja, und ich würde dir auch empfehlen jeden Tag mindestens eine Portion Rohkost oder Salat zu essen, weil die Ballaststoffe Deinem Darm so was von gut tun. <lacht> und Dein Darm darf auch ein paar Ballaststoffe abbekommen. Dazu später mehr. Aber wenn Du gerade eh aufgebläht bist, dann mach es Deinem Darm lieber leicht und dann koche Dein Gemüse vor und dann hast Du weniger Verdauungsarbeit. Also nochmal, Sellerie ist gut, Gurken, Blattgemüse, Spargel. Versuch das mal in Deine Ernährung einzubauen. Das dritte dritte Lebensmittel ist auch wieder eine Lebensmittelgruppe, und zwar wasserhaltiges Obst. Also, nicht nur wasserhaltiges Gemüse tut ihr jetzt gut, auch wasserhaltiges Obst. Und was hier besonders toll ist, sind alle Melonen, weil Melonen richtig viel Wasser haben. Und der Star, den ich jetzt hier mal herauspicken will, ist die Wassermelone. Also eine Wassermelone besteht zu 92% Prozent aus Wasser. Und dazu enthält sie, aber im Gegensatz zu jetzt einfach Wasser, auch noch wichtige Mineralstoffe wie Kalium. Und Kalium, das ist ein Mineralstoff, den wirst du in dieser Folge noch häufiger hören, denn Kalium ist ganz, ganz wichtig, wenn du einen Blähbauch hast. Kalium ist nämlich so eine Art Gegenspieler zu Natrium und wenn dein Körper gerade viel Salz speichert, also Natriumchlorid, dann brauchst du Kalium, um dieses Salz zu neutralisieren. Ja, okay, genug Chemie, <lacht> merkt dir einfach folgendes, bei einem Blähbauch... Kannst du gerne mehr Melone essen? Du kannst dir zum Beispiel einen Salat mit Spinat oder Rucola machen und dazu Wassermelone und Feta und Pinienkerne kombinieren. Es schmeckt super lecker. Mein Lieblingssommersalat, den habe ich dir letztens auch bei mir auf Instagram gezeigt. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, schau gerne mal vorbei. Da findest du mich unter nuria.achtsamschlack. Oder Facebook natürlich auch. Nuria Pape achtsam abnehmen ohne Diät. Da teile ich solche Rezepte auch gerne mit euch. So. Was du auch gerne machen kannst, ist, dass du hier zwei Tricks kombinierst, dass du also Wasser trinkst und in dein Wasser auch noch Zitrone reingibst, Wassermelone und dann zum Beispiel ein paar Minzzweige. Schmeckt super erfrischend, tut dir gut, reduziert deinen Blähbauch. Es gibt noch ein weiteres Obst, das dir jetzt gut tut und das ist die Banane. Bananen sind richtige Kaliumbomben und über Kalium haben wir ja schon gesprochen, also Kalium neutralisiert zu viel Salz im Körper und nochmal, erinnere dich dann, Salz bindet Wasser. Also wenn du ganz viel Salz gegessen hast, dann merkst du das oft, dass dein Körper dann aufschwemmt oder dass du am nächsten Tag wirklich ein Kilo mehr auf die Waage bringst. Das ist jetzt nicht, dass du wirklich ein Kilo Fett zugenommen hast oder so, sondern es bedeutet einfach, dass du mehr Wasser als sonst in deinem Körper hast und dass du deswegen einfach mehr wiegst. Und wenn du dieses überflüssige Wasser gerne loswerden möchtest, dann darfst du das Salz neutralisieren und ähm, das Wasser damit auch wieder ausschwemmen. Und da helfen dir kaliumreiche Lebensmittel wie zum Beispiel die Banane. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass die Banane nicht nur bei Blähbauch hilft, sondern auch beim bei einer ganz anderen Verdauungsbeschwerde, nämlich bei Durchfall. Bananen enthalten nämlich den Ballaststoff Pektin und Dieser Ballaststoff bindet in deinem Darm überschüssige Flüssigkeit und räumt sozusagen in deinem Darm von innen auf. Und ja, wenn du also Durchfall hast, dann versuch mal, ob dir eine Banane gut tut. Es gibt auch noch Studien, die zeigen, dass Pektin, dieser Ballaststoff, auch präventiv gegen Darmkrebs wirkt. Also, Bananen sind ein Superfood für deinen Darm, sowohl wenn du zu viel Gas in deinem Darm hast, als auch wenn du zu Durchfall neigst als auch präventiv für deine Darmgesundheit. Noch ein ganz tolles Obst, was ich hier ein bisschen hervorheben möchte, ist die Ananas. Ananas enthält auch ganz viel Wasser, das ist schon mal gut, und sie enthält auch tolle Mineralstoffe und Vitamine. Und jetzt kommt's. Die Ananas hat noch eine Geheimzutat, die bei Blähungen hilft. Und diese Geheimzutat ist das Enzym Bromelain. Bromelain hilft Deinem Körper bei der Verdauung von Eiweiß. Und klar, immer wenn Du Deinem Körper hilfst, dass er leichter verdauen kann, dass ihm die Arbeit leichter fällt dann bedeutet das, dass der Speisebrei aus deiner Nahrung besser durch den Verdauungstrakt kommt, schneller dadurch kommt, er bleibt nicht so lange in deinen Darmzotten irgendwie liegen und fault da rum und gärt und bildet Gase, sondern er wird halt schön ähm, smooth dadurch passiert und dann hast du auch einen. ähm, angenehmen Stuhlgang, täglichen angenehmen Stuhlgang, weder zu fest noch zu flüssig. Und da hilft es dir einfach immer, wenn du daran denkst, okay, wie kann ich meinem Darm die Arbeit erleichtern. Ja, und ein so ein kleiner Trick ist, dass du öfter mal Ananas isst. Kommen wir zum sechsten Lebensmittel, das dir hilft, deinen Blähbauch zu reduzieren und das ist Rosmarin. Ich bin ja nicht so eine Kräuterhexe, aber ich bewundere dieses Wissen der Kräuterhexen und eines dieser dieser Wissenshappen möchte ich dir heute vorstellen und das ist, dass Rosmarin bei ganz vielen Beschwerden hilft, zum Beispiel bei Kopf- oder Zahnschmerzen, bei hohem Blutdruck und auch bei einem Blähbauch. Rosmarin hilft deinem Darm bei seiner Verdauungsarbeit und das reduziert wieder die Gasbildung in deinem Darm und ich persönlich mag Rosmarin total gerne, zum Beispiel auf meinen Ofenkartoffeln oder auf meinem Ofengemüse. Ähm, Du kannst aber auch mal einen Tee aus Rosmarin probieren oder dein Wasser aromatisieren mit ähm, Rosmarin, zum Beispiel indem du diese Kombi-Zitrone-Wassermelone mal ganz fancy mit Rosmarin abrundest Ähm, Ja und dann kommen da vielleicht ganz neue Geschmacksexplosionen in deinen Mund und dein Darm freut sich einfach über ja dieses tolle Kräutchen. Ja und dann passt Rosmarin natürlich super gut in die mediterrane Küche, in dein Gemüsegericht und da hast du es wieder, die super Kombination aus Gemüse, aus Kräutern und so kannst du gleich mehrere der Lebensmittel, die ich dir heute vorstelle, verbinden, kombinieren und dir etwas richtig Gutes tun. Kommen wir von der italienischen oder mediterranen Küche zur asiatischen Küche. Ja, was machen denn die Asiaten bei Blähbauch? Da gibt es auch ein paar Lebensmittel, die gut helfen. Und das Erste, was ich dir vorstellen möchte, ist Kurkuma. Kurkuma, das ist so ein gelbes Gewürz, das zum Beispiel oft in Currygerichten verwendet wird. Und Kurkuma soll bei einem Blähbauch helfen. Und dann gibt es noch eine andere Geheimzutat, die Asiaten gerne verwenden, und das ist Ingwer. Ingwer wird traditionell in der asiatischen Küche bei ganz vielen Beschwerden äh, verwendet, zum Beispiel bei Übelkeit, aber es hilft eben auch bei Magen-Darm-Beschwerden und einem Blähbauch. Und ich liebe Ingwer, ja, ich liebe asiatische Küche. Ich finde Ingwer aber auch super lecker mit Wasser aufgegossen. Jetzt im Sommer gerne kalt, Ingwer einfach mit Zitrone, mit Gurkenscheiben ähm, und kaltem Wasser. Und im Winter liebe ich Ingwer auch als heißgetränk. Da schneidest du dir einfach so ein paar Stücke Ingwer und dann trinkst du das aufgegossen mit heißem Wasser wie einen Tee. Kommen wir zum neunten Lebensmittel, das dir hilft bei einem Blähbauch. Und das ist ein bisschen überraschend, glaube ich. Und zwar sind es Linsen. So, jetzt denkst du vielleicht, Linsen, okay, Hülsenfrüchte, war da nicht was? Machen die nicht einen Blähbauch? Ja, Linsen enthalten viele Ballaststoffe. Und wenn du jetzt gerade aktuell einen super aufge- aufgeblähten Bauch hast, dann brauchst du deinen Körper jetzt nicht noch mit tonnenweisen Ballaststoffen belasten. Das sagte ich ja vorhin auch. Dann meide auch eher Rohkost und ist dein Gemüse gekocht. Also... Und was bedeutet das im im Hinblick auf die Linsen? Ja, also ein Bohneneintopf oder jetzt Chili con carne mit ganz vielen Bohnen und Hülsenfrüchten ist jetzt nicht ganz so clever, aber mittelfristig darfst du bitte sehr, sehr gerne mehr Hülsenfrüchte wie Linsen und auch wie Bohnen in deine Ernährung einbauen. Und ich verrate dir auch, wieso. Die meisten Menschen, die einen Blähbauch haben, essen zu viel Salz, Und nicht genug Kalium, dass dieses viele Salz neutralisieren könnte. Und die meisten Menschen essen auch zu wenige Ballaststoffe. Empfohlen werden für Erwachsene mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Besser sogar 40 Gramm. Und um auf diese Menge zu kommen, darfst du schon wirklich eine ordentliche Portion Gemüse essen. Du darfst ähm, auf Vollkornprodukte setzen und, und, und. Und jetzt ist es so, der durchschnittliche Deutsche isst am Tag gerade mal 22 Gramm Ballaststoffe und manche erreichen noch nicht mal das. So, du darfst also schauen, dass du deine Menge an Ballaststoffen ein bisschen erhöhst, dass du einfach mehr Ballaststoffe isst. Und das schaffst du, indem du mehr Gemüse isst und indem du öfter Hülsenfrüchte in deine Ernährung integrierst. Und Linsen sind eine super Wahl, weil sie neben den Ballaststoffen auch ganz viele Mineralstoffe enthalten, wie zum Beispiel Kalium. Da haben wir es wieder, Kalium. Und noch ein Benefit. Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen enthalten auch Östrogen und Eiweiß. Und beides kannst Du gut gebrauchen, wenn Du zum Beispiel zyklusbedingt einen Blähbauch hast. Was ist denn ein zyklusbedingter Blähbauch? Auch hier kommuniziert Dein Körper mit Dir... Und ähm, fordert dich quasi auf, (lacht) deinem Körper bei der Zyklusarbeit zu unterstützen. Und das kann zum Beispiel in der Phase vor dem Eisprung dir passieren, dass du einen Blähbauch bekommst. ähm, Und dann weist dein Körper dich damit darauf hin, dass du bitte mehr Linsen und Bohnen essen darfst. Die enthalten nämlich Ballaststoffe, die enthalten Antioxidantien, die enthalten Mineralstoffe. Und das unterstützt alles deinen Körper dabei, sich auf den Eisprung vorzubereiten. Und zyklusbedingte äh, oder zyklusgesteuerte Ernährung ist ja gerade auch ein Riesentrend und in der Essenz geht es immer darum, dass du einfach mit dem Flow gehst, dass du also mit deinem Zyklus gehst, dass du einfach immer achtest in jeder Phase, okay, was macht mein Körper denn gerade, was will er denn gerade herstellen zum Beispiel, will er gerade ein Ei produzieren oder will er gerade Gebärmutterschleimhaut aufbauen und wie kann ich meinen Körper dabei die Arbeit leicht machen? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Und umso mehr du lernst, da auf deinen Körper einzugehen und ihm das zu geben, was er braucht, desto mehr bist du im Flow und desto wohler fühlt sich auch dein Körper. Und der weibliche Körper ist einfach dazu ausgelegt, <lacht> gerade in unserer, ja, wie nennt man das, in unserer fruchtbaren Lebensphase, ist der Körper darauf ausgelegt, jeden Monat sich auf eine potenzielle Schwangerschaft vorzubereiten. Und ob du nun schwanger werden willst oder nicht, ist da gar nicht das Thema. Dein Körper macht seinen Job, so oder so. Also, auch wenn du keinen Kinderwunsch hast, unterstütze deinen Körper bei dieser Arbeit, hilf ihm dabei, sich auf eine potenzielle Schwangerschaft vorzubereiten und dann bist du mehr im Flow mit deinem Körper und dann hast du auch weniger Zyklusbeschwerden. Ist eigentlich so logisch, oder? (lacht) Also wir dürfen lernen mehr, die Signale unseres Körpers wahrzunehmen und ja, auch ein bisschen Ernährungs-Know-how natürlich aufbauen, damit wir dem Körper das geben können, was er braucht. Und darum liebe ich persönlich ja auch diese Kombination aus Achtsamkeitstraining und aus Ernährungsberatung, Ernährungs-Know-how, weil ich einfach überzeugt bin, wenn du diese beiden Dinge kombinierst, wenn du dir Wissen über Ernährung aneignest und Achtsamkeitstechniken kennenlernst, damit du einfach in ja besser deinen Körper wahrnehmen kannst, dich selbst besser spüren kannst, besser mit deinem Körper kommunizieren kannst, dann hast du wirklich den goldenen Schlüssel in deiner Hand zu deinem Wohlfühlkörper. Ja, dann fühlst du dich wohler in deiner Haut, du nimmst auch leichter ab, du fühlst dich einfach fit und ausgeglichen und das ist ein wunderschönes Lebensgefühl. So, ich, <lacht> ich bin ins Schwärmen geraten, lass mich noch mein Lebensmittel Nummer 10 dir mitgeben und das ist last but not least, du darfst öfter mal fermentierte Lebensmittel essen. Und fermentierte Lebensmittel, das sind zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Kefir, Tempeh und diese fermentierten Lebensmittel enthalten probiotische Milchsäurebakterien und die wirken sich positiv auf deine Darmflora aus und können Gefühlblähungen und oder Durchfall lindern. Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps, allgemeine Tipps für dich. Und zwar, ähm, es kommt natürlich nicht nur darauf an, was du isst, ja, wenn du dein Bleib auch reduzieren willst. Es kommt auch darauf an, wie du isst. Also du darfst wirklich gründlich kauen. Alles, was gut zerkleinert in deinem Magen-Darm-Trakt landet, kann von deinem Körper einfach leichter aufgespalten und verdaut werden. Und die Verdauung beginnt eben im Mund ganz mechanisch mit den Zähnen die Zähne zerkauen die Nahrung in einen Speisebrei damit wird die Oberflächenstruktur ähm, der Lebensmittel erweitert und die ganzen Enzyme und die 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 ganzen äh, die Magensäure und all das haben halt mehr Angriffsfläche um dann da, ja um dann diese kleinen Partikel ähm, wie soll ich das jetzt sagen um die halt quasi Ja, um die zu zerkleinern. Du weißt schon, was ich meine. Und wenn du große Nahrungsbrocken herunterschluckst, dann belastet das logischerweise deinen Magen- und Darmtrakt. Und diese großen Brocken können nicht so schnell verdaut werden. Die bleiben länger in deinem Magen-Darmtrakt liegen. Dieser Speisebrei fängt dann an zu faulen und zu gären und bildet Gase. Das ist auch logisch, ne? Was auch noch passiert ist, wenn du hastig isst, dann schluckst du beim Essen eher Luft und so landet Gas in deinem magen Übrigens passiert es auch, wenn du beim Essen sehr, äh, sehr aufgeregt sprichst, auch dann schluckst du beim Essen Luft. Und auch das kann dein magen dann belasten. Es gibt noch einen Weg, wie du Gase schluckst, und zwar, wenn du aus dem Strohhalm trinkst, kann es sein, dass du mehr Gase schluckst als sonst, also gegebenenfalls lieber ohne Strohhalm trinken und natürlich ähm, darfst du auch kohlensäurehaltiges Wasser durch stilles Wasser ersetzen, wenn für dich Blähbauch ein Thema ist. Also ich liebe ähm, Wasser mit Kohlensäure, das soll jetzt nicht heißen, bitte trink das nie wieder, aber achte da einfach auf dich und hör auf deinen Körper, okay? Allgemein gilt, du darfst Salz reduzieren. Ja, darüber habe ich jetzt heute schon ganz viel gesprochen, du darfst Salz reduzieren und gerade Industriefood, so Junkfood enthält halt viel Salz oft, denkt man gar nicht, aber auch Süßigkeiten, ähm, ähm, ja so Mahlzeiten enthalten ganz viel Salz. Und wenn du frisch kochst, wenn du mit viel Gemüse kochst, dann reduzierst du automatisch das Salz, das du zu dir nimmst. Ja, noch so ein Lebensmittel, was zum Blähbauch führen kann, ist Alkohol, denn wenn du Alkohol trinkst, dann dehydriert dein Körper, also zumindest wenn du es in größeren Mengen trinkst und du weißt ja, wenn dein Körper dehydriert, dann hält er eher an Wasser fest. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass wenn ich Alkohol trinke, zum Beispiel auf einer Party, dann achte ich darauf, dass ich nach jedem Glas auch mal ein Glas Wasser trinke. Dass dass mein Körper einfach weiterhin sein Wasser bekommt, dass er eben nicht so dehydriert und das tut sowohl deiner Verdauung gut, als auch natürlich deinem Kopf. Du willst keine Kopfschmerzen kriegen und du willst dich ja zu jeder Zeit einfach wohl und verwöhnt fühlen. Und generell gilt, alles, was deine Darmflora stärkt, tut dir gut. Wenn dich das Thema Darmflora interessiert, denn da gibt es noch viel, viel mehr, was ich jetzt sagen könnte und was super spannend auch ist, wie du deinen Darm stärken kannst, auch ein ganz ein paar überraschende Methoden, dann empfehle ich dir mein Spezial. Ich habe schon mal dazu, ich weiß gar nicht, ob es vier oder fünf Podcast-Folgen waren, nur zum Thema Darm. Das ist unglaublich, was du da alles lernen kannst. Also auch, Das ist mir jetzt komisch, aber selbst ich habe in der Recherche nochmal richtig tolle Sachen gelernt über meinen Darm und liebe meinen Darm jetzt noch mehr und wertschätze ihn noch mehr. Und es fällt mir so viel leichter, mich gut um meinen Darm zu kümmern, weil ich eben dieses Ernährungswissen habe. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Natürlich brauchst du Achtsamkeit, um deinen Körper zu spüren. Es schadet aber nicht, wenn du auch ein gewisses Verständnis hast über die biochemischen Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, damit du deinem Körper das gibst, was er wirklich braucht. Und darum, hör dir das gerne mal an, dieses Themenspezial, das findest du auf wwwachtsamschlankde slash Darm. Natürlich findest du es auch so bei Google oder in deinem Player, Google einfach achtsam-schlank-Darm und dann findest du es auch so, ist gar kein Thema. Du kannst generell jede Folge von mir immer googeln. Oder wenn du mal einen Themenwunsch hast, versuch es zu googeln. Google mal achtsam, schlank und dann dein Thema, was auch immer es ist. <lacht> Zum Beispiel achtsam, schlank, Schlaf oder achtsam, schlank, emotionales Essen. Es gibt schon ganz viele Podcast-Folgen und ähm, ich google manchmal meine eigenen Folgen, <lacht> wenn ich sie nicht mehr finde. So, also stärke deinen Darm und das reduziert deinen Blähbauch. Und nicht nur das. Wenn dein Darm happy ist dann profitiert dein gesamter Körper davon. Denn dein Darm ist ja nicht nur für die Verdauung da, dein Darm ist auch ein ganz wichtiger Player für dein starkes Immunsystem. Also wenn du dich stark fühlen willst und nicht bei jedem Infekt äh, umgehauen werden möchtest, dann guck mal, dass du nicht nur einfach hier Vitamin C isst, sondern dass du deinen Darm stärkst. Dein Darm ist auch verantwortlich für Deine psychische Stimmung, also wenn Du Dich niedergeschlagen oder Depri fühlst, achte mal darauf, was Du in den letzten Tagen gegessen hast und vielleicht braucht Dein Darm gerade etwas Liebe und Zuwendung und dann geht es Dir auch psychisch wieder besser. Und Dein Darm oder ein gesunder Darm sorgt auch dafür, dass Du mentale Power hast, dass Du konzentrierter bist. Es ist ein so viel weiteres Feld, als wir denken und ein mega spannendes Thema, also nochmal die Einladung, beschäftige dich gerne mit deinem Darm und gönne deinem Darm ein bisschen Hinwendung und Liebe. Und apropos Hinwendung und Liebe, also wenn du deinem Darm ein bisschen extra Zuwendung gönnen willst, dann kannst du auch gerne mal eine Darmkur machen, das habe ich dir auch ähm, Anfang der Podcast-Folge beschrieben, wie ich das mache mit den Produkten vom Brain Effect. Also ich habe jetzt eine Phase lang Daily Gut jeden Tag genommen und habe mir da so eine kleine Bakterienkur gegönnt und jetzt mache ich eine kleine Gut-Care-Kur und so bin ich wirklich sicher, dass ich zusätzlich zu meiner gesunden Ernährung ein richtig tolles, florierendes Mikrobiom in meinem Darm habe und mich so viel mehr in meiner Kraft fühle. Und das kannst du natürlich auch gerne machen. Ich verlinke dir natürlich sowohl die Podcast-Folgen zum Darm-Spezial als auch ähm, die Produkte von Brain Effect in den Show Notes. Auch den Gutscheincode 1815 notiere ich dir da noch mal, falls du das, äh, dich später nicht mehr daran erinnerst. Und ja, wenn heute irgendein Tipp für dich dabei war, der dir etwas gebracht hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine kleine Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt. Das geht auch ganz flugs und ich freue mich riesig darüber. Und auf Spotify geht das übrigens so, dass du den Podcast anklickst. Vielleicht machst du es jetzt gleich mit mir. Und dann siehst du unter dem Bild zum Podcast auch schon die Sternchen. Also wie viele Sternchen hat der Podcast gerade von Hörerinnen und Hörern bekommen? Und da kannst du auch ein paar Sternchen hinterlassen. Und auf Apple Podcast ist es ist ein bisschen schwieriger zu finden, finde ich, aber kriegen wir auch hin. Da klickst du den Podcast an und dann siehst du ja das Cover von dem Podcast und so eine kurze Beschreibung und dann siehst du da unten drunter die Folgen. Und wenn du da mal ganz nach unten scrollst, ganz, ganz unten, da gibt es dann auch die Möglichkeit, dein Feedback und deine Sterne zu hinterlassen. Ich danke, danke, danke allen, die schon ihre Sterne und ihr Feedback uns Podcastern geschenkt haben, sei das jetzt, dass du es meinem Podcast oder auch einem anderen Podcaster geschenkt hast, denn ich weiß, auch die Kollegen freuen sich riesig darüber und das macht, dass wir einfach noch motivierter am Mikrofon sitzen und dranbleiben. Und in diesem Sinne wünsche ich auch dir das, was auch immer du liebst, dass du dran bleibst und dass du deinen Weg gehst und dass du mit viel Freude und Spaß bei der Sache bist, auch beim Thema Ernährung, denn darum geht es immer, ja? Es geht nie um die Frage, was muss ich essen, was soll ich essen, sondern es geht immer darum, was tut mir denn gut? Ja? Was hilft mir denn dabei aufzublühen? Wie kann ich meinen wunderbaren Körper einfach verwöhnen und feiern und mir gut tun? In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nurea